0: Poprowadzono go na śmierć. Od godziny za oknem szalała dzika wichura. W pewnej chwili na parapetach zagrzechotały grube krople deszczu. Potem z nieba lunęły strugi wody. Zanosiło się na Nilichą burzę. Poprzez SMSy ostrzeżono nas przed trąbami powietrznymi. Na szczęście byłem bezpieczny we własnym domu. Po kolacji, gdy zmywałem naczynia, zadzwonił telefon. Nie miałem ochoty go odebrać. Byłem zmęczony, chciałem odpocząć i się zrelaksować po całym dniu pracy w przychodni. Dzwonek umilkł. Odetchnąłem z ulgą. A zatem szybka kąpiel i coś poczytam. A jednak dzwonek odezwał się powtórnie. Komuś bardzo zależało, żebym nie miał wolnego wieczora, pomyślałem. Niechętnie sięgnąłem po telefon. Panie doktorze, z moim mężem jest coraz gorzej. Usłyszałem w słuchawce szlochający głos. Poznałem panią Martę, która mieszkała na sąsiedniej ulicy. Trzy dni temu byłem z wizytą u jej męża, u którego nastąpił ostry nawrót przeziębionej grypy. Karol ma bardzo wysoką gorączkę i zaczyna tracić przytomność. Próbuję schłodzić go mokrymi ręcznikami, ale to niewiele pomaga. Proszę wezwać pogotowie, poradziłem. Zrobiłam to. Kilka minut temu oddzwonili, żebym szukała lekarza w miasteczku. Wszystko przez to, wszystko. Droga jest zawalona połamanymi drzewami. Zostawił nam pan swój numer, no i pomyślałam sobie, dobrze pani zrobiła. Zaraz u państwa będę. Nasz dom ma numer czterdzieści. Nie ukrywam, że w tamtej chwili spojrzałem wystraszony na zalane deszczem okno. O szybę co chwila uderzały ciemne konary drzewa, które wiatr naginał do budynku. Tarbę medyczną miałem zawsze na podorędziu. Prawdę powiedziawszy, byłem przyzwyczajony już do takich telefonów, ale nigdy w taką pogodę. Narzuciłem na siebie płaszcz przeciwdeszczowy, naciągnąłem na nogi kalosze. O parasolu nie miałem co myśleć. Pichura wyrwała wyrwałaby mi go z ręki i połamała o metalowe sztachety ogrodzenia. Stanąłem w drzwiach wyjściowych i odsunąłem zasuwę. Wtedy wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Kiedy miałem wyjść na ganek, wiatr nieoczekiwanie umilkł. Przestał padać deszcz, jakby na mój widok ktoś szybko zakręcił wodne kurki w niebie. Otoczyła mnie niemal kompletna cisza, z której dobiegał plusk pojedynczych kropel. Chwilę potem pogasły światła na naszej uliczce i w okolicznych domach. Czyżby doszło do awarii? Ruszyłem przed siebie szybkim krokiem, zanim ktoś na górze nie rozmyśli się w sprawie deszczu. Z naszej uliczki skręciłem włącznik między dwiema willami. Znalazłem się na sąsiednim zaułku. W którą stronę powinienem iść? U pani Marty byłem za dnia, jednak po zmroku wszystko wyglądało tu inaczej. Skręciłem w prawo. Wkrótce w świetle księżyca odnalazłem na murze tabliczkę z numerem 40. Drzwi były pomalowane na niebiesko. Dokładnie, jak to zapamiętałem z poprzedniej wizyty. Wbiegłem po kilku stopniach. Zadzwoniłem. Niemal natychmiast otworzyła mi zapłakana kobieta. W ręku trzymała świecę. Proszę za mną, wskazała wzrokiem na schody. i Karol leży na piętrze. Ruszyliśmy na górę. Dzwoniłem do księdza, ale on też leży w gorączce. Obiecał, że jutro rano do nas przyjdzie. Do tego czasu chyba nic się nie wydarzy, prawda? Odwróciła się i spojrzała niepewnie. Mąż ma silny organizm. Poradzi sobie z chorobą. Próbowałem ją pocieszyć. W sypialni panował półmrok. Pani Marta wcisnęła świecą do lichtarza na szafce nocnej. Kiedy stanąłem przy łóżku, chory odwrócił twarz w moją stronę. W blasku ognia zobaczyłem oczy, które szkliły się od wysokiej gorączki. Nie byłem nawet pewien, czy pacjent rozpoznał, kim jestem. Zostaw nas samych, powiedział do żony zmęczonym głosem. Musimy się rozmówić. Szybciej, ponaglił kobietę. Nie mam już za wiele czasu. Może wcześniej chociaż zmienię ci kompres na czole. Kobieta wyciągnęła rękę, ale leżący pokręcił przecząco głową. To nic nie da. Pan Karol zagryzł wargi, gdy spojrzał w stronę drzwi. Ja swoje wiem. Ona już tam na mnie czeka. Chwycił moją rękę i pociągnął ku sobie. Lepiej nie tracić czasu po próżnicy. Proszę mówić, nie chciałem walczyć z uporem chorego. Zacząłem zmieniać okłady na rozpalonym czole. Urodziłem się pod koniec 1951 roku. Kiedy miałem cztery latka, mama oddała mnie do sierocińca, gdyż nie była w stanie utrzymać nas dwoje. Pamiętam, że co niedziela przychodziła do mnie w odwiedziny. Raz czy dwa przyniosła cukierka. Teraz wiem, jak bardzo musiała cierpieć, gdy po spacerze odprowadzała mnie do szarego domu, gdzie mieszkałem z innymi dziećmi. Zawsze wtedy miała łzy w oczach. Przez cały ten czas powtarzała, że mój ojciec był dobrym człowiekiem i oddał życie za jubilera Sawickiego. To też dobry człowiek, zapamiętałem słowa mamy. Kilka razy dał mi na chleb, a jego żona podarowała mi dwie sukienki, których już nie nosi. Trochę są dla mnie za duże, ale to i lepiej. Dzięki temu nie widać, jaka jestem chuda. Pewnego dnia mama nie przyszła do sierocińca. Stałem w oknie i patrzyłem na drogę, na której zawsze pojawiała się jej drobna postać. Nie zobaczyłem jej także i w następną niedzielę. W trzecią podeszła do mnie wychowawczyni. Powiedziała, że mama została na ulicy przejechana przez ciężarówkę i już więcej nie przyjdzie. Nigdy w to nie uwierzyłem. Nawet gdy byłem starszy, zawsze w niedzielę stawałem w oknie o 12 w południe i patrzyłem na drogę. Kiedy skończyłem 18 lat, opuściłem mury domu dziecka. Trafiłem do hotelu robotniczego. W dzień pracowałem, a wieczorami uczyłem się w zawodówce. Potem było technikum, matura. Po ośmiu latach pracy w związkach zawodowych przyznano mi kawalerkę. Powoli zakotwiczyłem się w życiu. Pewnego dnia, gdy szedłem marszałkowską, Podszedł do mnie nieznany mężczyzna. Mógł mieć góra czterdzieści lat. Henryk krzyknął niedowierzającym głosem. Uściskał mnie serdecznie. Potem dodał z wyrzutem, dlaczego się nie odzywałeś? Przecież miałeś mój adres. Dopiero teraz zaczął mi się przyglądać uważniej. No i chłopie, wcale się nie zmieniłeś. Co tak na mnie patrzysz? To ja, Wiesiek Malinowski. Chyba mnie pan z kimś pomylił. Nazywa się pan Henryk Dalej wymienił moje nazwisko. Kiedy potwierdziłem, znowu się uradował, więc to nie jest pomyłka. Dotarło do mnie, że nieznajomy bierze mnie za mojego ojca. Przypomniałem sobie, że mama często powtarzała, jak bardzo jestem do niego podobny. Jeśli mówi pan o tacie, to w 1951 roku ubecy zabrali go rano z domu. Od tamtej pory przepadł po nim ślad i nikt już o nim nie słyszał. Och, no tak, ale jestem głupi. Mężczyzna puknął się w czoło. A potem popatrzył na mnie z zastanowieniem. Więc jesteś jego synem. I wiesz tylko tyle ojcu? A powinienem więcej? Pan Eusebiusz Malinowski wskazał pobliski park. Wkrótce zajęliśmy miejsca na jednej z ławek. Dowiedziałem się, jak to obaj poznali się w czasie okupacji. Trudny czas połączył ich więzami serdecznej przyjaźni. W końcu obaj byli tramwajarzami, więc po wojnie wrócili do starej firmy. Pewnego poranka, 11 stycznia 1951 roku, podobnie jak potatę, przyszli po niego funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zawieziono go do więzienia na Rakowiecką. Tam trafił do wspólnej celi z sześcioma innymi aresztantami, wśród których był mój ojciec. Pod wieczór zjawił się facet z UB. był w dobrym humorze, najwyraźniej powódce. Ustawił wszystkich pod ścianą, potem wyczytał cztery nazwiska. Tym osobom kazał iść na prawo, a reszcie na lewo. Potem powiedział, że ci z prawej będą rano rozstrzelani, gdyż działali przeciwko socjalistycznej ojczyźnie. Ci z lewej zaś wyjdą, żeby powiedzieć innym, jak to ludowa władza rozprawia się z kapitalistycznymi zdrajcami. Nim wyszedł, powiedział, że ludzie z dwóch czwórek mogą się ze sobą zamienić rolami. Taka ewentualność bardzo go rozbawiła. Ojciec znalazł się wśród szczęśliwców, którzy mieli przeżyć. W pewnej chwili z grupy, którą wyznaczono do rozstrzelania, na środek celi wyszedł mężczyzna w okularach. Zaczął błagać o życie. Mówił, że ma małe dziecko i chorą żonę. Jednak nikt nie zwracał na niego uwagi. Wtedy powiedział, że jest bardzo bogatym człowiekiem. Był jubilerem i miał na nazwisko Sawicki. Powiedział, że ozłoci rodzinę tego, kto zamieni się z nim na życie. Przysięgał na Boga i Najświętszą Panienkę. Wówczas mój ojciec nieoczekiwanie zgodził się na przyjęcie propozycji. Jednak wymusił, żeby Sawicki w obecności wszystkich powtórzył przysięgę. Jubiler zrobił to i na koniec się przeżegnał. Ojciec już wówczas był ciężko chory na gruźlicę, która wtedy była nieuleczalna. Zamienił się z Sawickim dla pieniędzy. Dzięki temu chciał zapewnić mamie godne życie. Już wtedy bowiem była ze mną w piątym miesiącu ciąży. Sawicki wziął jej adres. Rano wszystkich wyznaczonych do rozwałki zabrali z celi. Dwie godziny później resztę wypuszczono na wolność. Co z jubilerem? Dotrzymał słowa, dopytywał się pan Malinowski. Potem dodał, że niedawno widział go przez szybę mijanego po drodze Lombardu. Ten znajdował się dwie ulice stąd. Co prawda nie pracuje na swoim, ale wygląda jak pączek w maśle. Na tabliczce personelu zobaczyłem, że jest kierownikiem sklepu. A teraz spotykam Ciebie. To nie może być przypadek. Kilkanaście minut później pożegnaliśmy się. Więcej już pana Euzybiusza nie spotkałem. Jednak od tamtej pory stale myślałem o ojcu i jubilerze, który zamiast obiecanych pieniędzy dał mamie kilka bochenków chleba, a jego żona wcisnęła jej w ręce parę starych sukienek. Odnalazłem Lombard, gdzie pracował Sawicki. Zacząłem chodzić za nim krok w krok. Początkowo nie bardzo wiedziałem, po co to robię. Chciałem o tamtym wiedzieć wszystko. Gdzie mieszka, czy ma dzieci, kto jest jego żoną, czy jego rodzice żyją. To była jakaś obsesja. W 1969 roku Sawicki otworzył skromny warsztat jubilerski. Z czasem jego biznes zaczął się rozrastać. Zagierka, kiedy poluzowano nieco prywatne inicjatywie, urósł w piórka i przestał kryć się z zamożnością. Z czasem wiedziałem o nim wszystko. Aż pewnego dnia zobaczyłem go w popularnym w tamtych latach programie telewizyjnym – TeleEchu. Przedstawiono w nim ludzi sukcesu. Zaskoczony słuchałem, jak opowiadał, że w czasie wojny pomagał ludziom. Parę osób nawet uratował z pawiaka. Na koniec powiedział z pewnością w głosie, że najwyraźniej dzięki czynionemu przezeń dobru szczęści mu się w życiu osobistym. Niedługo na świat miał przyjść jego trzeci wnuczek. Wtedy postanowiłem, że zabiję drania. On obiecał mojemu ojcu, że za swoje życie zapłaci pieniędzmi. To pozwoliłoby mamie godnie żyć. Nie musiałaby oddawać mnie do sierocińca. Zawarł drań umowę i nie dotrzymał jej warunków. Pomyślałem, że mam prawo zgłosić się do niego po życie, które już do niego nie należało. Pewnego wieczora zakradłem się do jego willi. Wiedziałem, że będzie w niej sam. Wszedłem do domu przez ogród. Potem przekradłem się przez uchylone okno od tarasu. Sawicki spał na górze w sypialni. Kiedy chwyciłem go za gardło, gwałtownie otworzył oczy. Świecił na nas księżyc. W jego świetle zobaczył moją twarz. Od razu przypomniał sobie ojca. – Nie zabijaj – wycharczał. – Dam na dziesięć tysięcy mszy za spokój twojej duszy. Daruj grzesznemu winy. On był pewien, że przyszła po niego zjawa. Powiedziałem, kim jestem. Wyjawiłem, że znam prawdę o przysiędze, której nie dotrzymał. O latach spędzonych w sierocińcu, gdy tęskniłem do rodziców. Zaczął się wyrywać i udało mu się mnie odepchnąć. Próbował wzywać pomocy i wołać, że napadł go morderca. Zaczęliśmy się szarpać. Wtedy dwukrotnie pchnąłem go nożem w serce. Słyszałem syk palącej się świecy, która stała na szafce obok. Umierający przez cały czas patrzył na mnie szklanym od wysokiej temperatury wzrokiem. W jego oczach była nadzieja i ogromny smutek. Wreszcie położył rozpaloną dłoń na moich palcach i poprosił o rozgrzeszenie. Nie mogłem mu go udzielić. Nie byłem księdzem. Wiem, że odebrałem tamtemu życie. Pan Karol zaczął mówić słabnącym głosem. Ale to nie była zbrodnia. To była zapłata. Ksiądz dobrze wie o tym. Co miałem mu odpowiedzieć? Umierał człowiek. Wiedziałem, jak bardzo potrzebuje zapewnienia, że jego grzech zostanie mu odpuszczony. Przypomniałem sobie kilka łacińskich formułek. Zmówiłem głośno modlitwę Ojcze Nasz. Na koniec uczyniłem na jego czole znak Krzyża Świętego. Pan Karol odszedł ze spokojem na twarze. Miesiąc później przechodziłem obok domu, na którego murze pojawiła się tablica pamiątkowa. Poświęcono ją osobom, które zastrzelono w piwnicach domu, gdzie była katownia UB. Wśród nazwisk ofiar pod datą 12 stycznia 1951 roku zaskoczony znalazłem personalia Euzobiusza Malinowskiego. Przypomniała mi się historia, którą niedawno słyszałem od konającego. By niemożliwe, żeby Euzebiusz Malinowski mógł ją opowiedzieć panu Karolowi. Przecież dzień po aresztowaniu razem z jego ojcem poprowadzono go na śmierć.